0: Bonjour les amis, bienvenue pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle rentrée, un très beau euh, mois de septembre, et aujourd'hui je vais vous parler du hasard et de la confiance en la vie, c'est un sujet qui m'a été demandé euh, pendant l'été. La question c'est, eh bien, euh, qu'est-ce que c'est avoir confiance en la vie Et je pense que une des réponses que je peux apporter de mon point de vue évidemment, c'est d'intégrer l'idée que toute chose a une raison d'être. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si je n'en comprends pas les raisons, même si je n'en perçois pas les raisons, toute chose qui arrive a une raison d'être. C'est un moyen de développer notre spiritualité, c'est un moyen de développer notre foi, c'est un moyen de lâcher prise, de lâcher le mental. En fait, quoi qu'il arrive, si je ne peux rien faire pour ça ou contre ça, alors autant l'accepter en gardant dans un coin de ma tête que cette épreuve se révélera peut-être être un cadeau plus tard, un enseignement, une leçon de vie. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de hasard et que lorsque l'on voit du hasard, c'est qu'on ne voit que le premier plan. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Eh bien, cette phrase, elle nous parle de de l'œil de la sagesse, ou du troisième œil, hein, comme on peut l'appeler. Et et, cette phrase nous invite à ouvrir notre troisième œil, c'est-à-dire à à ne pas simplement regarder le monde avec nos deux yeux. Alors ce troisième œil, vous devez le situer à peu près, hein, on le le voit souvent représenté au milieu de nos deux yeux. Et en fait, l'idée, c'est que si je regarde... Le monde, ce qui m'entoure, la vie, avec mes deux yeux, eh bien, il y a plein de choses que je ne vois pas. Il y a plein de choses dont je passe à côté, à côté desquelles je passe plutôt, pardon, et je ne vois pas l'invisible. Je ne vois que ce qui est présent dans la matière physiquement. Et en fait, toute la culture chinoise, la culture taoïste, elle nous invite à apprendre cette pensée hein, de la tradition chinoise, qui est que le troisième œil est un moyen de percevoir le monde. Et que on peut apprendre à le développer, on peut apprendre à l'ouvrir. Et que grâce à ça, on va voir beaucoup plus loin, on va avoir un regard beaucoup plus global sur le monde qui nous entoure, sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie, etc. C'est vraiment une notion de globalité, c'est-à-dire que je prends du recul. Plus, plus je suis proche de quelque chose, plus je vois en détail, plus je vois un point précis. Mais... Plus je prends du recul, plus je vois la globalité. Et en fait, c'est exactement ça dont il s'agit, c'est apprendre à reculer pour voir cette globalité. Et en fait, il y a absolument tout qui change dans notre perception et dans notre regard quand justement on regarde avec nos trois yeux. Quelque chose qui va nous générer de la colère, de la tristesse, de l'inquiétude, ne nous génère plus de colère, ni de tristesse, ni d'inquiétude lorsque l'on arrive à regarder ces choses-là avec notre troisième œil. Donc, les Chinois, ils nous disent que, voilà, quand on rencontre un problème, il faut ouvrir le troisième œil pour penser différemment, pour voir différemment et pour comprendre les choses différemment. Il faut bien garder en tête que c'est toujours une question de perception. Tout ce que je vis, tout ce que je rencontre, euh, tout ce que j'expérimente, c'est une question de perception. Comment est-ce que ça, Comment est-ce que ça se traduit à l'intérieur de moi Comment est-ce que je perçois les choses Comment est-ce que je les vois Comment est-ce que je les comprends et comment est-ce que je les pense et il faut bien aussi garder en tête, derrière toute cette, euh, toute cette notion de confiance en la vie, de hasard, etc., qu'il y a des forces qui sont plus puissantes que nous. Et qu'il y a une raison derrière les choses qu'on ne comprend pas nécessairement, que l'on ne voit pas nécessairement, et pourtant qui existerait. Moi je trouve ça assez fascinant. Et c'est dur parfois de d'accepter l'idée que quelque chose dont je ne connais rien, et à quoi je ne comprends, comprends rien, <rire> puisse exister. Je trouve ça assez intéressant, et pourtant, c'est primordial dans cette vision-là, dans la vision taoïste et la vision de la pensée chinoise, de la tradition chinoise en tout cas, c'est vraiment essentiel d'intégrer ça. Parce que on apprend que tout est lié, on apprend que dans le mal il y a du bien, que dans le bien il y a du mal, c'est le principe du yin et du yang, hein, vous savez, avec le... Le, la représentation euh, des deux gouttes d'eau noire et blanche, avec euh, les petites euh, germes de chaque côté euh, blanches et noires, tout est lié, il y a du bien dans le mal, il y a du mal dans le bien, et les choses ne sont jamais là par hasard. Donc on peut partir du principe que s'il y a matière dans notre monde, il y a forcément non matière. S'il y a du visible, il y a forcément de l'invisible. Et nous on voit que la moitié du monde, Quand on ne cherche pas à voir l'invisible, je ne vois que la moitié du monde quand je regarde le monde avec mes deux yeux. Mais quand je commence à regarder le monde avec mon troisième œil, je peux commencer à percevoir l'invisible. Et s'il y a forme, il y a forcément non-forme. Ça C'est là où ceux qui nous expliquaient ça, c'est vraiment important de comprendre que s'il y a visible, il y a invisible, s'il y a matière, il y a non-matière, et donc s'il y a forme, il y a non-forme. Et le non-forme, on ne le voit pas. C'est l'énergie par exemple l'esprit toutes ces choses là qui existent qui sont là mais qui font partie du non-forme on les voit pas mais ces choses existent bel et bien sans l'énergie et l'esprit par exemple nous bah on serait des on serait des cadavres en fait tout simplement (rire) donc il est évident que ces choses là existent qu'elles nous habitent qu'elles font de nous qui on est et qu'elles nous maintiennent en vie et pourtant on ne les voit pas on ne voit pas notre énergie donc on aurait euh, notre squelette évidemment nos organes notre peau etc mais Qu'en est-il sans l'énergie et sans l'esprit Bien, Ce serait rigide, froid, ça ne bougerait pas. On serait des corps non-habités. L'esprit et l'énergie nous rendent chauds, souples, mouvants. Okay ça nous rend vivants. Donc quand on a le chi, le chi c'est l'énergie, on est vivant. Mais dès qu'on perd notre chi, on est mort. Tout simplement. Et pourtant le chi, on ne le voit pas. Mais il existe bel et bien. C'est lui qui nous, qui nous fait vivre en fait. Donc c'est déjà une bonne façon de comprendre aussi. Ok, de quoi on parle quand on parle d'invisible Parce qu'on peut entendre tout et n'importe quoi. On peut entendre la notion de fantôme si on a envie, mais on peut aussi simplement entendre la notion de chi, d'énergie et d'esprit. Donc l'énergie, on ne peut pas la mesurer dans la matière, par exemple comme on va, on va analyser notre sang, euh, on peut pas analyser l'énergie parce qu'on ne la voit pas en entier. Par contre, on peut constater qu'il nous manque de l'énergie si par exemple, je sais pas, on est... Très fatigué, qu'on est un peu apathique, hein, qu'on manque d'appétit, qu'on a des difficultés à dormir, une mauvaise digestion, etc. Ok, là, on va comprendre avec des symptômes qu'on est en déficit énergétique, qu'on est en manque d'énergie, etc. Donc, en médecine chinoise, on voit aussi toute cette partie énergétique, elle est très importante. Et quand on va chez le médecin aujourd'hui, quand il nous fait un diagnostic, il va le faire à partir de la matière, à partir du corps, du physique mais ne prend pas forcément en compte l'énergie et l'esprit. Du coup, du point de vue de la médecine chinoise, c'est incomplet. Parce que le corps sans énergie, c'est comme une voiture sans conducteur. Elle ne bouge pas, elle n'avance pas. Sachez que nous avons de l'énergie jusque dans les racines de nos cheveux. C'est très important. Du chi, de l'énergie, on en a partout dans le corps. Donc, dans la vie, On a cette notion de yin et yang, et dans notre vie, dans notre existence en tant que personne, on a cette notion de yin et yang pour la partie physique et la partie esprit qui sont combinées et qui donnent la vie en fait tout simplement. Et la santé, dans la médecine chinoise en tout cas, c'est soigner le physique et l'énergie et l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut toujours voir ces deux côtés yin et yang. Je je ne m'occupe pas uniquement de mon énergie ou mon esprit, ou uniquement de mon corps. Je m'occupe de l'ensemble, de la combinaison de ces choses-là. Et si je ne m'occupe que de ce qui est visible, eh bien, je ne vois les choses qu'à moitié. Le physique, le mental et l'énergie sont inséparables. Ils sont liés ensemble, ils fonctionnent ensemble, et ils font de nous qui nous sommes. Donc, voilà pour cette petite introduction sur principalement le fait qu'il n'y aurait pas de hasard, hein, et que quand je vois du hasard, c'est que je ne vois que le premier plan, et que si je vois que le premier plan, si je n'utilise pas mon troisième œil, je ne vois que la moitié des choses qui pourtant existe et constitue mon existence et constitue le monde dans lequel je vis. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça dommage de, de vivre dans un monde dont je ne perçois que la moitié. C'est dommage parce que du coup, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Et en fait, quand on ne comprend pas les choses, on a plus tendance à les subir, à se faire du souci. Mais d'ailleurs, faire confiance en la vie, c'est un bon moyen d'éviter le souci. Et se faire du souci, c'est une construction mentale qui ne sert à rien. C'est quelque chose qu'on fait tous et qui sert à rien. Et pourtant, ça nous demande énormément d'énergie. Autant les pensées, elles nous servent à quelque chose, mais le souci, lui, il ne sert à rien. Et le souci, selon les taoïstes, c'est une anomalie de la pensée. C'est très intéressant parce que ça n'aide personne, ça n'aide ni nous, ni la personne pour qui on se fait du souci, et en plus de ça, ça va créer des troubles pour soi et pour l'autre. Donc on est bien d'accord que c'est difficile de ne pas se faire du souci. On a tous des situations où des personnes qui sont importantes pour nous, nous font souci, et c'est naturel. Il faut juste comprendre que c'est inutile. Donc l'idée derrière là, c'est d'essayer de diminuer la quantité de soucis qu'on se fait, et c'est pour ça qu'on va essayer de développer cette confiance en la vie, cette foi, cette confiance dans le divin, dans le ciel, on peut appeler ça comme on veut. Mais on s'aperçoit quand on commence à cultiver ça qu'il y a des choses qui changent, qu'on commence à se faire moins de soucis. Et les choses, elles se déroulent très bien en plus, donc c'est doublement intéressant. Mais quand on se rend compte aussi qu'on a la capacité à se faire moins de soucis, ça fait du bien, ça soulage, ça apporte un peu de légèreté. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on va essayer de développer cette confiance en la vie. Le but, c'est de vivre mieux, c'est d'être mieux à l'intérieur de nous. Mais d'ailleurs, les taoïstes, ils nous donnent cet exemple que... Quand je suis dans la maladie, si mon médecin n'a pas confiance en moi en tant que patient, s'il ne pense pas que je vais m'en sortir par exemple, j'ai plus de risque de ne pas m'en sortir. Quand on fait confiance en la vie, en fait ça vient d'étendre quelque chose à l'intérieur de nous et le souci, le niveau de souci qu'on peut se faire va commencer à diminuer et ça permet d'être plus heureux. D'ailleurs, les taoïstes ils vont encore plus loin dans cette réflexion et ils nous disent qu'en fait, les personnes qui se font toujours du souci finissent par attirer des ennuis parce que se faire du souci, c'est se positionner en tant que victime et du coup, on génère l'état dans lequel on est. Et si on est triste, on attire les choses tristes. Si on est heureux, on va avoir tendance à attirer les choses heureuses. Donc, c'est intéressant aussi de regarder ça de, de ce point de vue-là et, euh, et de comprendre aussi que le motif du souci, c'est quoi eh bien, c'est la peur. C'est toujours la peur. Vous savez, c'est la peur de « je pars de chez moi et j'ai peur de ne pas avoir éteint le gaz ou la plaque électrique ou de débrancher la prise, etc. » Moi, j'y pense souvent. Quand je pars de chez moi, des fois, il m'arrive de re-rentrer, rouvrir mon appartement et vérifier que j'ai bien éteint ma plaque de cuisson. Pourtant, elle est tout le temps éteinte. <rire> et du coup, j'ai appris aussi à me dire « ok, je remonte pas chez moi ». J'ai appris à me dire « ok, j'accepte le risque que potentiellement j'ai laissé quelque chose allumé. Et dans cette acceptation, il y a quelque chose qui change à l'intérieur. Et du coup, j'ai de moins en moins peur. C'est quelque chose qui a énormément diminué. Mais c'était une source de soucis qui était inutile, qui était presque euh, infondée finalement, puisque ça ne m'est jamais arrivé. Euh, c'est quelque chose qui prend de l'énergie pour rien. Et en fait, d'un coup, on se rend compte que on pense au pire. Et c'est naturel de penser au pire. Ça se traduit par des peurs, des angoisses. Mais finalement, si j'arrive à diminuer mes peurs, je ne vais même pas y penser, à tout ça. Donc, on comprend que c'est simplement un révélateur d'un niveau de peur qu'on a à l'intérieur de nous. Et la peur, elle est là, c'est ok, c'est normal, donc pour lutter contre elle, qu'est-ce que je fais Eh bien, j'accepte la possibilité du risque, par exemple. Ça, c'est dans l'exemple que je vous donne quand je parte chez moi et que j'ai l'impression de ne pas avoir éteint telle chose ou telle chose. Ok, j'accepte. Parce que, moi, je me dis ça, je me dis ok, je fais confiance en la vie. Quand on a confiance en la vie, tout roule. C'est ma façon de penser. Je ne suis plus victime, en fait, des choses, et je lâche, et je suis détendu. Et quand je suis détendu, les choses, elles deviennent fluides, les choses, elles sont plus simples, les choses, elles sont plus cool. C'est très intéressant d'adopter ce mode de pensée, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je vous en parle souvent dans le podcast, faire confiance à la vie, etc. Et bah, ça a l'air de vous intéresser, cette vision, mais peut-être que vous comprenez pas forcément exactement de quoi je vous parle, donc là j'essaie de vous donner des exemples concrets, Et après, c'est vous qui allez aussi comprendre ce que vous souhaitez en comprendre, euh, comprendre ce que vous êtes en capacité d'en comprendre aussi aujourd'hui, et voir si vous avez envie d'expérimenter ça, de mettre ça en place dans votre vie, tout simplement. Mais la notion du souci elle est intéressante, parce que les soucis qu'on se fait toute la journée, toute l'année, toute notre vie finalement, ça ne vient jamais simplifier les choses, ça vient les compliquer. Et la pensée, elle a tendance à complexifier nos mécanismes. Donc les taoïstes, ils insistent énormément sur le discernement, hein, la stratégie de discernement, qui est à l'opposé de ce qu'on fait nous, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas réfléchir. Il faut penser moins pour penser mieux, mais c'est pas facile. Vous pouvez vous en rendre compte par exemple quand vous faites de la méditation, penser moins c'est extrêmement difficile, mais c'est pas impossible, c'est une question d'entraînement. <rire> bon, on va essayer de simplifier les pensées, plus je simplifie mes pensées, plus je simplifie mes problèmes. Et donc, je peux apporter des réponses, et en plus des réponses qui sont évidentes. Mais on a tendance, en tant qu'individu, à rendre les choses compliquées. À faire tout un plat d'un petit rien. Et quand on arrive à se positionner en tant que spectateur, donc à prendre le fameux recul dont je vous parlais en début d'épisode, eh bien, on s'en rend compte de ça. On s'en rend compte de notre schéma, et d'à quel point on peut rendre les choses compliquées. Et ça, c'est mon avis, je vous l'ai déjà partagé, mais c'est que la vie, elle est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et que je pense sincèrement que nos problèmes ont des solutions beaucoup plus simples que ce qu'on pense aussi. Mais il faut comprendre que dans notre réflexion, la complexité nous donne de la valeur. On va créer quelque chose de toujours plus compliqué parce que ça nous donne de la valeur. Ce n'est pas conscient évidemment. Mais je trouve qu'on a une capacité à rendre notre vie dure et puis... Après on rentre dans la complainte, dans la plainte, et puis on a besoin d'être écouté, et au final, on perd la simplicité de trouver une solution aux choses. Et je pense qu'au final, notre vie, elle est simple, mais qu'on en fait quelque chose de compliqué, et qu'on peut la vivre de façon simple, mais qu'on choisit de la vivre de façon compliquée. Donc, ok, on doit faire avec la société, le travail, l'argent, etc. Ça c'est certain qu'il y a des choses qui nous compliquent la vie. (rire) Mais comment est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ces choses-là, deviennent des choses plus simples plutôt que de me complexifier la vie, justement. Donc en tant que coach, moi ce que je vous dirais, c'est qu'une des choses essentielles, c'est de gérer les problèmes les uns après les autres, c'est très important. Il se peut que vous soyez en train de vivre une existence euh, où tous les problèmes vous tombent sur le coin du nez. hein C'était un un petit peu mon cas là ces derniers temps. Ok, en fait, euh, je respire un bon coup, je prends les problèmes les uns après les autres. Parce que tout gérer en même temps, ça ralentit le processus. Et au final, ça rend les choses compliquées. On a l'impression d'arriver à rien, d'arriver à ne rien régler, et on n'arrive plus à avancer. C'est tout à fait normal. Je pense qu'il est important de faire une chose à la fois. D'être présent à ce que je fais, au moment où je le fais, et c'est comme ça que je peux faire les choses efficacement, dans la fluidité et avec qualité. À chaque fois qu'on fait plusieurs choses à la fois, on n'est pas efficace, hein. on est lent, et les problèmes nous paraissent énormes et insurmontables. D'ailleurs, les Chinois, ils nous disent un pas à la fois. Et ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. Et c'est ok. Ça, c'est une façon de simplifier la vie. Vous voyez, des fois, vous me dites, « Ok, comment on fait pour que la vie, elle, soit simple ?» Ça, pour moi, c'est un exemple merveilleux. Un pas à la fois, et ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. C'est une façon de vous simplifier la vie, puisque là, vous enlevez le souci. Ok, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Demain, je ferai ça. Mais Il faut vraiment se méfier de la valeur qu'on accorde à nos pensées. Parce que on pense trop, encore une fois. Et on va se créer du souci. Parce que le souci nous donne de la valeur. Et on pense qu'on existe en pensant beaucoup on pense qu'on existe en se faisant du souci. On pense que se faire du souci, ça fait de nous quelqu'un de bien, ça nous permet de trouver notre place. Alors qu'en fait, selon les Chinois, ça nous rend malade. Et en plus de ça, personne autour de nous n'apprécie le fait qu'on se fasse du souci constamment, du souci pour eux, du souci pour nous, etc. Donc, de tout point de vue, les Chinois nous disent le souci, c'est un mauvais investissement. C'est un mauvais investissement de temps, de pensée et d'énergie. Et sachez que votre pensée a un impact sur les autres. Donc si demain vous arrivez à développer une pensée de confiance, confiance en la vie, ça vous impactera vous en premier lieu évidemment, mais sachez que ça aura un impact énorme sur les autres. Nos émotions gagnent les autres personnes autour de nous. Donc le souci et l'anxiété, elles s'étendent très vite, et on peut mettre l'autre dans un état de stress avec ces émotions-là. Les chinois nous disent que le qi suit la pensée, donc l'énergie suit la pensée, et que tout ce que je pense va se traduire en termes d'énergie à l'extérieur de moi. Donc c'est comme si tout ce que je pense à l'intérieur de moi, toutes les pensées que je formule, que je mets en forme, à qui je donne vie, de l'énergie, vont avoir un impact sur l'extérieur et donc vont avoir un impact sur l'autre qui est en face de moi. D'ailleurs vous le voyez, quand on on est en colère contre quelqu'un ou quand quelqu'un est en colère contre nous, vous voyez cette espèce de transmission d'émotions, on envoie une pensée négative, et l'autre réceptionne et réagit à cette colère. Donc à l'inverse, si je suis amoureux ou amoureuse de quelqu'un, ou si je fais confiance à quelqu'un, là je lui envoie une pensée positive, dont il peut se nourrir également. Il faut bien garder à l'esprit et en tête qu'on est dans une société aujourd'hui où on nous pousse à penser. On a une culture de la pensée qui est assez incroyable, et pourtant, On devrait tous faire un travail pour calmer notre pensée. Et les taoïstes nous disent aussi, on existe par nous-mêmes, même quand on ne pense pas. Donc, avoir confiance en la vie, c'est vraiment euh, un état d'esprit, c'est une façon de penser. Je vous ai donné quelques exemples, là j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me poser vos questions, je pense que ce serait même intéressant de pouvoir euh, en faire quelque chose d'ouvert, parce que c'est aussi dans l'échange qu'on peut comprendre, mais de toute façon, je vous en reparlerai. Il y a des notions comme ça dont je vous parle souvent, parce qu'il y a peut-être une fois où je vais le formuler d'une certaine manière qui va plus vous parler que l'épisode précédent, par exemple. Et puis la notion de répétition, elle est intéressante, et puis euh, j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous intéresse quand même, la confiance en la vie, et je comprends pourquoi, parce qu'en fait, c'est rassurant. C'est extrêmement rassurant d'avoir ce sentiment de confiance à l'intérieur de nous. Imaginez-vous là, en confiance Une situation que vous avez vécue, une situation que vous imaginez, où vous êtes, où vous étiez en confiance. C'est hyper agréable cette sensation. Quand on se sent en confiance, on est rassuré. Ça calme nos peurs, ça calme nos pensées. Mais s'auto-rassurer, c'est se faire confiance et faire confiance dans la vie. C'est aussi s'aimer, c'est croire en soi. Ok Nous rassurer, ça nous permet de lâcher prise. Même si c'est pour quelques secondes, même si c'est pour quelques minutes. Et accepter d'avoir peur de quelque chose, c'est OK. J'accepte ma peur, qu'elle soit rationnelle ou non, justifiée ou non, cette peur, c'est pas grave. La partie de nous qui a peur, elle a besoin d'être rassurée. Et cette notion de confiance, c'est un moyen de se rassurer. De rassurer notre intérieur et notre corps. Voilà pour cette notion de confiance en la vie, de de hasard... Alors peut-être que, comme moi, vous pensez qu'il n'y a pas de hasard, mais peut-être que vous pensez qu'il y a du hasard. C'est un, un débat que j'ai souvent avec mes amis, parce que euh, certains sont persuadés qu'il n'y a pas de hasard, mais d'autres voient du hasard partout. Et ça me fait sourire, c'est hyper intéressant de voir, ok, comment est-ce que toi tu vois le monde pour penser qu'il y a du hasard partout C'est intéressant, et après ben, on peut expliquer, ok, moi je vois le monde comme ci, moi je vois le monde comme ça, c'est qu'une question de perception, mais c'est intéressant. Comment est-ce que je regarde le monde il y a une chose qui est vraiment importante à mon sens, c'est que la façon dont je regarde le monde agit, impacte et influence ma manière de voir le monde, de comprendre le monde et de penser le monde. Et en fait, ces trois choses, elles sont essentielles pour la création de notre état d'esprit. C'est comme ça que je crée un état d'esprit, qui soit comme ci ou comme ça. Et puis, la dernière question que j'ai envie de vous poser, mais c'est est-ce que vous avez envie d'avoir confiance en la vie Tout simplement, est-ce que vous avez envie de ressentir cette confiance en la vie. Si oui, pourquoi Et sinon, pourquoi Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode, je vous souhaite encore une fois une très belle rentrée, je vous remercie d'être encore ici. On repart pour une année ensemble autour de ce podcast, et puis euh, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook sous le nom Margot Bussière. N'hésitez pas, venez me faire un petit coucou, venez échanger. C'est une belle communauté qui grandit, qui continue de grandir, euh, qui est bienveillante, qui est très sympathique, qui est euh, beaucoup dans l'échange. Donc, je vous remercie encore une fois euh, tous et toutes pour vos messages, pour vos retours. C'est vraiment très, très intéressant pour moi et très important et aussi pour vos partages. Bien évidemment, je vous souhaite d'ouvrir votre troisième œil. Je vous souhaite de voir le monde d'une façon un peu plus différente. Peut être aujourd'hui, pourquoi pas de voir des choses que vous ne voyez pas d'habitude, de vous ouvrir à cette forme de spiritualité, de foi, euh, à vous questionner sur la notion du hasard, et la notion que peut-être, les choses, même si je ne les comprends pas, ont une raison d'être. Encore merci pour votre écoute, et à très bientôt sur la buvette. Ciao